0: Hola, buenas tardes, bienvenidos, eh, soñadores de papel, a un nuevo programa de Nubes de Papel. Eh, yo soy Rosy Sarmiento, a mi lado está Clara Mayo. Hola. En el control, Mario Lois, nuestro técnico. Y hoy tenemos un invitado muy especial, eh, José Duncan. Hola, Duncan.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Eh, Luego vamos a hablar con él, uh, un poco, hacer un recorrido por su obra, eh, Creo que tengo cosas muy interesantes que contarnos. Eh, paso ya ahí. Clara, creo que tenías algo que querías comentarnos. ¿no?
2: Sí, para, para comenzar, eh, vamos a hablar un poquito de la literatura fantástica, porque es un tema que, trata, do que tratan las novelas de José Duncan. Eh, deciros que es un género que está basado en elementos de fantasía no en los que participan fenómenos sobrenaturales extraordinarios como amaxia, intervención de criaturas inexistentes e dentro de estos géneros, como en todos los géneros se pueden agrupar tantos sus géneros como queramos, como queramos desde literatura de terror, ciencia ficción, gótica o romántica
0: Hemos a hablar ahora de la literatura fantástica Pero antes que nada entramos con un tema musical Y eh, hoy tenemos a Enia con May May It Be Bueno, y como habíamos anunciado, eh, vamos a hacer así una somera introducción sobre la literatura fantástica, hacer un, un poco un recorrido, quizás por las obras más, más relevantes. La literatura fantástica es un género narrativo basado sobre todo, eh, como decía Clara, en los elementos de fantasía en el que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Dentro de este género se pueden agrupar tantos subgéneros como queramos, desde la literatura de terror, ciencia ficción, gótica o romántica, entre otros. En España, Siempre ha sido considerado un género menor y las editoriales no estaban por la labor de publicar este tipo de obras. Entre los precursores de este género se encuentra Agustín Pérez Zaragoza Godínez, que en 1831 publicó una colección de novelas góticas fantásticas llamada Galería Fúnebre de Espectros y Sombras Ensangrentados. No sé si te suena...
1: No, pues es cierto que no. no. Quedaba un poco atrás. <risa> Sí. Eh,
0: esto explica los grandes, eh, que los grandes de la fantasía que ahora es cuna de bestsellers con maravillosas sagas de fantasía sean escritores, eh, sobre todo anglosajones es muy difícil decantarse por una obra en concreto cuando hay tantas las crónicas de Narnia, de C.S. Levis El Elfo Oscuro, de R.A. Salvatore la materia oscura de Phyllis Pullman. Eh, crónicas de Beltarak de David Edding. Eddings, No sé si lo estoy leyendo bien. Eddings. Vale, gracias. <ríe> los mitos de Kul cool de H.P. Lovecraft. Bueno, Lovecraft oh. es uno de los grandes de la literatura fantástica. Todos estamos de acuerdo en esto. Sí, sí. Canción de Hielo y Fuego de George R. R. Martin, La Historia Interminable, quién no vio en su momento La Historia Interminable en el cine, yo por lo menos sí la vi. De Michael Ende, el mundo disco de Terry Planchet, Harry Potter de J.K. Rowling, El Señor de los Anillos de Tolkien y un largo etcétera. Pues
2: para mí sorpresa en este género hay muchas mujeres. ...que escriben o... escribieron fantas fantasías... ...en tener que ocultar a su condición de mujer... ...como en otros géneros... ...por ejemplo... ...Úrsula K. Leguín... ...Lois Maxter Bujol... ...Susy McNeil Charna, ...Susan Clark... ...Jane Stripte... Eh, ...Anne McCaffrey... ...Ángela Carter... ...Laura Gallego García... ...y como no, J.K. Rowling. <coughs> ...en cuanto a Galicia... La primera obra fantástica en galego que conseguí encontrar es e Do Caso, que ya aconteceu, o Doctor Albeire, Albeiros, de Vicente Risco, en un, en un relato corto escrito en 1919, en lo que se mezclan ocultismo, fantasmas y e conchuros. A partir de ahí encontramos escritores como Rafael Dieste, Álvaro Cunqueiro, que también tenían escrito este tipo de literatura entre a su obra. Entre estas obras de Risco y Dieste, hasta la primera de Cunqueiro, hay un pequeño oco, o, oco de 30 años que podemos justificar por la situación política e historia de España y Galicia, en la que la cultura gallega, galega, como tantas otras, fueron reprimidas y e perseguidas. Los proyectos editoriales en Galego se paraliz paralizaron por los exilios generalizados de escritores e intelectuales o destru fueron destru destruidos. Nes, eh, parón, ese parón editorial afectó a todos sus géneros hasta que Editorial Galaxia ponse en funcionamiento en los años 50 y e vuelve a publicarse en Galego surgen unos pocos escritores que no se dedican únicamente a fantasía y e a mayor parte son con relatos cortos. Está Ferrín y e Carlos Casares, por ejemplo. Tenemos que esperar hasta los 90 para poder hablar de una producción fantástica como tal, con Ramón Caride, un autor que se dedicó desde entonces a fantasía y ciencia ficción casi exclusiva. Tienes que perdoar me galego. Las editoriales consolidadas dan ya espalda a fantasía hasta que milos, en el año 2007 se fundó Urco Editoria, Editora, nacida para reimbidic, reimbidic, reivindicar. Traba, gracias. A fantasía eh, o terror en galego. Urco empezó tra, traduciendo obras clásicas, pero pronto empezaron a publicar las novelas, novelas propias. Eh, como o que Darwin no preview de Alba payo Freud, eh, acabalo entre a fantasía y e la ciencia ficción. Sería la única editorial que durante años publique títulos en galego, hasta que en no 2012 surde contos extraños cercana a Urco ecoa que comparte esfuerzos. Y e con nosotros tenemos dos, escrito, dos escritores más más prolíficos que, que, que publicó con estas dos duas editoriales. José os ¿cuál es tu experiencia?
1: Bueno, eh, sí, yo comencé con, con contos extraños eh, prácticamente desde el desde principio del proyecto al hipólogo 2012, cuando coincidimos en una feira del libro de la Coruña, Fernando de Tomás, eh, González Zajola y e Maiseu, ellos eh, estaban de aquella promocionando que era o número uno, Do Basilius Hoffman, de, de Fernando. Eh, bueno, chegámonos a, a Caseta, que Elles tienen allí haciendo la promoción a Caseta, sea de, de pósters fermosísimos, casi ilustraciones Do, do Basilius. Eh, Ellos por aquel entonces pues, estaban ya dando vueltas a cabeza al tema de, de montar editorial de contos extraños. ¿no? Eh, fundamentalmente, no era tanto a exclusividad por lo tema fantástico que sí, sino que era justo lo pues que comentabas, dar esa saída a gente que hasta ese momento, pues a mayor nunca llegase a publicar. Eh, todos no veis, tanto autoras como autores, que escribísemos en galego que fuésemos eh, dos años estrictamente fantástico. Eh, a partir de ahí, de 2012, pues bueno, hubo esa especie de chamamento inicial. Eh, Después, eh, cada tres meses, saía a revista. Eh, la revista comenzó siendo, pues, más no también temática. O eh, número cero fue un poco un llamamiento global, sin ningún tipo de, de temática eh, fechada pero sí que después a partir del número 1 pues comenzamos con que sería homenaje a Lovecraft después teníamos a, a Sorrada Fantástica que era de Robert Howard con toda esa fantasía épica ¿no? que, que había eh, poco a poco pues cada uno cada uno dos, eh, dos números pues fue indo un poco tocando un poco cada pau o cada predirección ¿no? que había la idea de contos extraños era tanto eh, fomentar la aparición de esa gente que estaba desaparecida, que no tenía posibilidades de llegar a, a un mercado literario, como también servir de de escola escuela para esa gente que de algún sitio tuviese una inquietud más o menos fomentada y más o menos eh, fortalecida para que después a partir de ahí pudiésemos llegar a publicar o escribir novela, pasar, dar ese salto de relato. Era revista era trimestral, a escribir esa novela. ¿no? Entonces, bueno, yo comencé un poquito con es por ahí en ese, en ese sentido, fue un poco. ¿Y parece que se consiguió? Sí, fue, bueno, no me caso, y también no caso de, por ejemplo, de Vanessa Santiago, que vende a Gañar agora a Villanova con, con Galaxia ¿no? decir, también, bueno, era realmente también comenzó a, a publicar con Urco Ni Lembra, una novela bueno, también de fantasía, pero después también comenzó a colaborar muy con Contos Extraños. Yo pienso que esa, esa cadencia, esa permanencia eh, de fortalecer ese músculo escritor uh -huh. pues de alguna manera siempre sirve para, para mejorar y afianzarte
0: eh, ahora seguimos con con un que, que hemos hacer una introducción de un tema musical que eh, sus heridos de su lierna signer sprayer luego nos contas o por qué de esta canción <risas> queremos saberlo
1: vale <coughs>
3: I'm
0: Eh, eh, ben, duncan e Duncan, nunca a una curiosidad, porque siempre que traemos un invitado, pregunto o oh, es que música o qué canción quieres, así que poñamos un poquillo para hacerse un poco de presentación o acompañamiento. ¿Porque este tema tenga alguna relación con alguna de da tus obras en particular? Eh, o, ¿O por qué, justamente?
1: Sí, eh, bueno... Bon, eh... Sí que es cierto que, que cada una de las novelas que, que escribo, pues, siempre teño, cuando las escribo, una banda sonora de, de fondo. Eh, esta es, tal vez, una de las canciones que durante más tiempo me acompañó, porque eh, una de las canciones que formaron parte de la banda sonora de las crónicas de Bran. Entonces, claro, querías que no, las crónicas de Bran, o ser una trilogía, pues, estuvo conmigo mucho más tiempo que cualquier otra, otra novela, ¿no? Y, además, también, este, con este tema... Siempre abríamos las mías festas de aniversario, porque normalmente las únicas de Bran siempre coincidieron a presentación Cosete de Marzo, más o menos, día arriba, o día abajo, porque siempre presentábamos a, a novela, pues haciendo una pequeña festa privada, entre aspas, ¿no? para los para amigos, los editores. Entonces, pues, bueno, es una canción que sí, que, que me acompaña desde hay bastantes años.
0: Eh, quiero preguntar, Che, voy a meterme ahí. <risas> Dendecando esta vocación, por la escritura si si fue desde siempre Surdió O campo de fantasía O tocaches O otras temáticas Fálanos un poco De cómo comenzó Esta aventura literaria
1: Sí eh, bien, La aventura en, en sí En sí misma Comenzó como una, podríamos llamarle una necesidad natural, que supongo que, que todas y e todos los que, que escribimos tenemos que sí. dar un salto de, de lectores a, a escritores. ¿no? Eh, a mí, pues, aconteció esto, pues, a ver, a casi 25 o 26 años, e comencé a escribir una, una novela, que efecto está compuesta por dos partes, son como dos libros, dos novelas. Lo eh, cierto también es que aún que comencé a escribir hace 25 años, Daisina tirada, eh, rematei la primera parte, eh, empezar a escribir a, a mitad de la segunda, Daisina tirada durante mucho tiempo, después, pues bueno, mi mujer animóme a, a rematarla de, de una vez. Eh, Fue susto también ese remate, coincido más o menos no tiempo, con co conocimiento y eh, la coincidencia con Tomás y e con Fernando en la feira do, do libro de La Coruña concretamente Urogaides con esa novela, a ver si les gustaba tal cual, dijeron que era horrible la novela, que mejor practicase <risa> un poco <risa> más es que ante... sí. de... <risa> bueno, no, no, no es que... Algún deporte de risco sí. No, eh, dijeron que, que practicase un poco con tema de los relatos, se propusieron pues, bueno participar, no por cierto, de cuántos años, ¿no? en la revista, para que fuese cogiendo un poquillo más de, de, de virtudes, ¿no? no tema de escribir. Eh, eh, Debo bastante buen resultado porque después de, de practicar... Eh, pues retomé y retomé a, a novela esta retomé retomei una, pequeña, una revisión bastante gorda y e de hecho pues quedó de finalista en la última edición del do, do premio Antón Risco no el año pasado ¿no? a que gané Fausta con Dormir con Lisboa que quedó a la de primera
2: ¿Cómo pues, se titula?
1: Eh, esta, bueno, tengo un título un poco tal que se llama Os sueños de Adeusanay y e de Dostolo eh, porque realmente eran dos libros el primero era Os sueños de Adeusanay y e el segundo era Os sueños de Dustolo. como ahora es un único libro quedó Comprimido Entendido. en un único libro, que ainda le pegue otra revisión más y e le pegaría otra más. Eh? Bueno, probablemente tal vez saía, pues para o 2019, perdón, 2018 no, o mejor para o 2019 con, con contos extraños o mejor.
0: O sea, una reedición, Entiendo
1: Sí, sería que quedó de finalista, revisada nuevamente por. Por mí, sí, de nuevo Muy bien eh, Te de nunca acabar esa lugar así. Eh,
0: 25 años sí. Sí, dan, pa moito, dan para mucho pues sí. eh, Fanos así un poco un recorrido De tu trayectoria eh, Vital a través de, de este género de fantasía ¿Por qué la fantasía?
1: supongo que, que porque Es un género que siempre me gustó leer mm, yo Realmente nunca consumí Ninguna otra literatura que no fuese Fantástica eh, Reconozco que no fui, por ejemplo, muy todo el subgénero de ciencia ficción Sí que es cierto que me llegué a ella con bastantes obras eh, Pero non, podríamos decir que no soy un lector de lo que se llama ciencia ficción dura eh, uh -huh. Siempre fui más un lector de ciencia ficción tipo distópico o tipo social se Me gustó mucho 1984, Crónicas marcianas uh -huh. eh, Cualquiera literatura de ciencia ficción, pero que no tuviese un componente científico un peso excesivamente ya, grande.
0: Para non moi densa, sí, no hacerla sí, muy densa, ¿no? Sí, siempre gustéis y No, no,
1: no Lynn de, de Rapaz, Lynn, algún, que... algún libro de él y tal, pero nunca me echamos tanto atención como otros, por ejemplo, que sí que me iban, pues eso, una ciencia ficción un poquito más social o, o más distópico. Bueno,
2: tengo ¿no? algunas obras bastante sociales, ¿eh?
1: Sí, sí, pero... Como tenían ese aspecto sí. tan científico, a veces llegamos a aburrir un poco, entonces era más de, de tal. <risas> Pero sí, que es cierto que todo lo que escribí siempre fue fantasía, siempre. Eh, o relatos con que, 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 que colaboré en Contos Extraños siempre fueron fantásticos, obviamente. Pero después también las otras novelas que escribí, por ejemplo las únicas de Abraham, era fantasía épica, a trilogía sí. típica y prototípica, inda que después, en no el último volumen. Fue, tender un poco más a, a un multiverso... estoy eh... a
2: propósito, ¿eh?
1: <risa> ah, de no contar spoilers, ¿Espoilers? ¿no? ¿Spoilers? Eh, vale. No,
0: no, 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 es verdad. Pues,
1: las crónicas <risa> de Brand. Las crónicas <risa> de Bran, sí, la fantasía épica. Después, por ejemplo, está el norte, se llama más a un terror psicológico un poco gótico en Negruña era distopía pura y e dura.
0: Pura y e dura, es eh, Elena. Sí, eh. sí, 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 <risa> sí.
1: distopía pura y e dura, ¿no? Entonces, pero eh, sí que es cierto que... Puedo variar un poco de subgénero, pero nunca salió tema fantástico. Eh... De todas
2: formas, creo que en na las tu, obras siempre te por lo menos en las que leí, por ejemplo, Negruña e otras que de lector Beta, eh, siempre te es una pequeña, bueno, Negruña no es pequeña, es muy grande, pero mm, como... Mm, eh, Ahora no me salen las palabras. Que eh, no sé yo qué social, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo Critica se dice? O... Crítica social. Sí, no? Siempre hay Hombre, un a ver, yo poquillo... pienso que...
1: Sí, a ver, eh, antes un poco de lo poco reconocimiento que ten a literatura fantástica como tal. No sé si es porque tal vez se llega a considerar que no tenga un calado una importancia o, un, o una narrativa tan cuidada como que otra literatura que se pueda considerar más seria o más académica. Pero... La literatura fantástica no dice de ser otra manera de pintar la realidad. Es decir, eh, tú no te puedes desconectar como escritora o como escritor del mundo que te rodea.
3: Uh -huh. é certo. Eh, sí.
1: eh, eh, ainda que fales de trolls, de orcos y e de dragones, al final no dice de ser más que una deformación de la realidad que estás a vivir. Los eh, problemas que les puedan pasar esas criaturas fantásticas no son más que otros problemas que otros que ti estás a vivir o ver diariamente en tu vida. ¿no? E, por lo tanto, la sociedad que te rodea no de ser eso que ti plasmas en la novela. Entonces, claro, hombre, a ver, por ejemplo, en era está claro que es algo muy obvio, muy evidente, porque donde dice ser una crítica, los eh, distritos o los barrios de Coruña de, de toda sí. la vida mm -hmm. que les digno. Yo eh, llegué aquí a, a Coruña en ¿no? los 73, eh, viví esa... Esa orise de esa coruña Dos setenta sí, y pico, oitenta sí, y sí. algo Que parecíamos casi como mini clans ¿no? sí, Había esas loitas sí. en discotecas Entre Mariñeiros, a Sagrada Los sí, sí, sí. Entonces casi parecía como que era de ese, Éramos mini aldeas sí, sí, peleando sí, sí. por una especie de de lugar, ¿no? eh, eh, de posición en la Coruña. después estaba ese mundo irreal, que eran los cantones e o e o que parecía que ahí vivían los privilegiados y que ni siquiera sí. formaban parte de la tua propia ciudad. <ríe>
0: ¿no? descubríchelo muy bien.
1: Entonces, Negruña es eh, una cosa sí, así. Sí. De hecho, Negruña es ciencia ficción, como hablábamos antes, con un matiz muy marcado a nivel social. E tampoco me fue un muy porque Negruña está ambientada en un siglo XXIV, para que de alguna manera puede ser reconocible a gente que le sea la novela para sí. que tampoco nos afastemos tanto, tanto, que tiveses Espacialmente,
0: ¿no? Efectivamente.
1: O sea. Entonces, en Negruña, permitidme el uso de mantener los mismos escenarios, eh, a ver un, un tránsito de tres, cuatro séculos, tampoco era una cosa que tivese que tirar por terra todos los edificios. Eh, de esta manera, tienes pues, localizaciones muy fácilmente reconocibles por la gente que, que lea novelas, novela, ¿no? tanto desde el Parque de Santa Margarida, como eh, Avenida de Fisterra, los eh, cantones sí. propiamente ditos, ¿no? o Porto como, como zona de ocio, como sí. está ahora montado. ¿no? Entonces, de alguna manera, sí que te permite ese uso de hablar de ya a gente de algo que conoce, pero donde hay un pequeño siro de evolución de esos tres séculos, levando todo extremo. Es decir, bueno, ¿qué pasaría si las cosas fuesen de mal en peor y e de peor a todavía muy tomáis peor? Entonces, ese tránsito de tres séculos que te permite también hacer ese sogo de, de tiempo.
2: Tengo que especificar que, aunque eh, se, se ambienta A coruña, cualquiera persona eh, sí. que no sea coruñés no tiene problema en Lela, porque
1: sí, no no, porque,
2: me... no,
1: evidentemente, sí que es cierto que sogas con ese factor. De reconocimiento, sí, que es un plus para un o... Coruñés, sí. claro,
2: pero seres se de otra zona no, no pasa no. nada porque entendes igual la novela. E...
1: Sí, sí, se te digo, a lo que es la localización es un plus, un valor engadido, pero tampoco es nada que determine que si ti no paseches por los cantones o si no fuches nunca a tomar alguna caña o filloa, pues tampoco puedas eh, saborearlo. decir, a localización y a significación no filloa que en Negruña e o barro de Escocés pues no se de ser más que un retrato de cualquier bar, de cualquier ciudad eh, de música, Galicia eh, exactamente.
0: Coido que como falábamos eh, eh, estamos a decir también una problemática o, o intentas transmitir todos los factores que conforman a sociedad como haciendo una especie de, de un poco de crítica social que falábamos uh -huh. entonces eso puede extrapolarse en un e no eh, no está asumido que o en torno de no, un sitio, simplemente exacto. en ambientación, pero sí. que a problemática ambientada que puede pasar aquí o puede pasar a 100 kilómetros, a 200 kilómetros. Sí, 500.
1: efectivamente, porque no me estás a hablar de, de una crítica a algo que es esa propia privativa particular, ¿no?, de uh -huh. lugar, ¿no?, que transcorre a acción, sino que obviamente, además, os en ¿no?, como estamos de interconectados todos con redes sociales, internet y todo eso. Uh -huh. ...pienso que ti es incapaz de narrar algo que no te afecte también a otra persona... Eh, uh -huh. ...porque pienso que nos afectan las sí, mismas sí. cosas a todos... ...en mayor o menor medida o pues con a una problemática... ...claro, efectivamente, pero que irás que no... ...quitando problemas o, o conflictos muy concretos y e muy localizados... ...después lo que son a cualquier crítica social, cultural, económica y e política... ...que ti puedas hacer... Eh, ...totalmente permeable y e reconocible a cualquier otra persona... ...que non viva na, no viva a nuestro entorno.
0: Entiendo que, lo longo de todos estos... Anos que se le va a una amplia trayectoria, eh, han ido quizás cambiando, eh, no os he hecho describir, de sino o enfoque que te llevas a tus historias, a raíz de las experiencias, de do cambio del do, do cambio do sistema mundial, la sociedad, un poco, todos esos factores han ido influyendo.
1: Sí, yo no sé si es mejor una evolución lógica. Es natural de, de ir dedicando horas, horas, e ir haciendo cada vez páginas y más páginas pero sí que es cierto que cada vez voy tendiendo más lo que podríamos llamar un, un realismo mágico más que una fantasía pura y dura hablábamos eh, antes del do doctor Albeiros del de, 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 tema de dieste, es de decir, pese que el realismo mágico siempre estuvo muy presente en la nuestra cultura es eh, una forma natural para nos de narrar las cosas hablábamos eh, antes también, os comentaba, ¿no? antes de entrar en en directo o tema de Laura Las Neves tal, o, o sitio también que teníamos escandinavos de enfocar ese realismo mágico, eh, de, de dar como natural algo que es totalmente fantástico. Eh, tal. Como os comentaba antes también que para uno que ven sacaré Novela con, con Galaxia, eh, esa novela, por ejemplo, que sería la siguiente obra que publicaré, va a tende de cara a iso. Es decir, eh, hay una localización que, hola agua ante el bari, en el agua ante el pasan cosas, cosas muy chungas. Eh, eh ves realmente que al final la novela no se centra tanto en no chunguismo o la causa que pasa mal en sí, sino en cómo afecta a personas normales que viven en esa entornada, en ese lago, alrededor de ese lago. ¿no?
0: Eh, coido que sí que estábamos eh, a hablar de, de esa novela hay un, un par de meses, no, no Día de las Letras Galegas. Ese, <risa> Coincidimos. Sí. Eh, de Isaches me hace un poco intrigada, entonces creo que realmente, sí, sí, no, no, que nos fales, que nos fales. <risa> Que nos no vale... No,
2: porque... no, 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 no. Que <risa> se <risa> fala,
0: falla spoilers. Se fa hacer spoilers. Que horridos spoilers. Pero, pero sí, la verdad es que Chámame atención a temática de la novela, entonces quiero que nos contes un poquito... Pues, Así ah, por arriba. En arriba,
1: sí, mira... Eh, muy por arriba, sí, nunca, muy por por arriba. Sí, voy a intentar contar vos lo que sería a, a esencia, por arriba, vale, nada sí. de detalle. Eh, realmente, o, o que la novela que provisionalmente por la de obra titulada Seas Lembranzas Perdidas, no Lago bari,
0: ¿Ese o título? Pero,
1: por lo de ahora, la de obra provisional, claro. Eh, después a editorial pues, se considera que a mudar o tal pues mudaráse eh, ligeramente, pero provisionalmente por la de obra ese, ¿no? Eh, Antelbari eh, es una mezcla entre a Lago Antela, eh, un lago finlandés que se llama Silbari. Eh, ven siendo un poco a clave de la novela. Eh, como vos decía, a mí impresionó me impresionó mucho o, o seito de narra escandinavo, ese realismo mágico que está tan afastado a nosotros, espacialmente, porque pensar en Finlandia, madre mía, dónde queda eso? ¿no? Sí. Pero por otro lado, tan próximo a nosotros, nos, nos he de entender a, a masia o sobrenatural eh, esa retranca que les tienen también de, de enfocar las cosas malas.
2: Eh,
1: Como en Galicia. Sí, notas que hay una proximidad de que no contabas con ella. ¿no? E a mí Marcoume dice, bueno, eh, íbamos a hacer luego una novela que esté totalmente desubicada. El eh, efecto eh, en Anterbari, Pues hay gente que tiene nombre galego Y e apellido Finés o, o revés eh. Hay una mezcla de conceptos Que tampoco de esas muy determinado dónde está a acontecer a acción Pero sí que hay un escenario, una paisaje Hay una contorna ¿no? Entonces a partir de ahí Todo comienza con, con un bello Olavi Olavi mudase Olavi mudase lo que sería A vila que tampoco es esa una ciudad, de una vila que está a 15 kilómetros del lago Antelvary Múdase a una cabana o lago Antelvary e, A partir de ahí es como si mezclase ese cocún Con poltergeist y e con alguien
0: Mi madre
1: Y e, e todo eso también con una sociedad secreta que anda por allí Que también muy chunga e, Entonces, claro... Todo eso es chungo de fondo, pero después, a partir de ahí, pues aparece una periodista en prácticas que llega a cubrir a desaparición de gente, porque la gente desaparece. Está el propio Olavi, que vive en una cabana, susto, digamos, no he no ido mal. Eh, hay también un investigador paranormal que también llega a Olavo a investigar si esas desapariciones Puedes enterar algo, o sea, como un Iker Jiménez, pues que <risas> también ha cubierto el tema. me ¿no?
0: gustó ese paralelismo. <risas> hay, hay un
1: blogueiro, un rapaz, un adolescente que lleva un blog eh, durante años, eh, en plan así, pues como V de Vendetta, intentando... Sacar a luz todo lo que pasa en el agua y que él sabe que realmente pasa algo muy chungo también. Son una serie de ingredientes que, que no
0: meterás Dame, también. ¿Me ganas de Lela? <ríe> no estaba <ríe> pensando. <ríe> ah claro. Voy a comentar ya. Claro, claro. Yo que te readers.
1: <ríe> Eso beta readers.
0: Jústame <ríe> ese ese concepto. Eh, estábamos a falardo. Dos do libros. Decía chequeo que faltaba también era como un monstruo también ahí en no medio del lago. porque ah, eh, pues hay como un halo de misterio oh, alrededor de... Monstruo,
1: monstruo realmente oh. no hay, pero hay una aurora boreal muy chunga.
0: <risa> es que hay algo que no sé si ha hecho una novela. No, no, eh, eh, a novela es chunga
1: la novela he hecho un rato
2: Que hay un monstruo, <risa> No lo
1: hago. <risa> bueno, no, no, no lo hago, algo hay. Sí,
2: algo hay. Algo reixa, hay.
0: Reixa. Eh, que imaginen. ¿Cómo, ¿Cómo va el proceso de la novela? ¿Cómo está está rematando? Sí, ya, sí, no, te... sí está,
1: está rematada, está entregada a Galaxia. Ahora podríamos decir que está en un proceso de revisión por parte de LES, de Adán Geles, unas cantas vueltas. Eh, a partir de ahí, pues, según segundo que se las modificaciones que, que le hagan, pues bueno, trámite habitual que las mandan de nuevo para que te leas eh, de eso. Ok. Eh, antes de final de año, pues tenemos una, o sea, una reunión en, en Vigo para ver cómo enfocar el tema de promoción, ponerles a una data real a, o que sería a saído a lo largo de ano que ven, y e a partir de ahí comenzar a, a currar.
0: O sea, que o ano que ven tenemos nueva novela, nuevo mercado.
1: Mm, sí. Sí, Muy. no
2: lo creo. Este eh, no
0: que escribir. Eh, digo y eso que, que,
2: que se pasea por, por Galicia, Díaz? No sé de dónde sacó tiempo.
0: <risa> <risa> eh, con esta, ¿cantas le vamos ya, Duncan?
1: Pues esta sería, eh, en plan novela, no un volumen recopilatorio. Eh, con esta sería, pues bueno, le vamos a Tirosía, le vamos hasta el norte, Negruña. Esta sería a sexta. A sexta eh,
0: de todo, de todo, a que es... A, o que has o que fíjate has en plan bueno hemos incluir un poco novela relato digamos hay alguna que tenía una implicación emocional contigo más relevante que otra Uf, sí
1: que... sí eh, esa es seguro que a que haremos un Bercami bueno, lo que ven también, eh, intentaremos sacar un Bercami, eh, Carla López, a que tengo por cierto musical Mielitsa, bueno, que colabora también con Silvia Penide sí. uh -huh, en sí. Femenino Plural, pues Carla está a ahora las canciones, eh, dos capítulos de Decembro. Decembro para mí es eh, una novela muy especial, porque siendo absolutamente fantástica, pero fantástica eh, eh, a, a enésima potencia, porque Decembro, toda novela transcurre después de la muerte del protagonista. Entonces, el protagonista, morre. A partir de ahí pasan cosas. ¿no? Eh, pues pienso que Dezembro, siendo tal vez una de las novelas pues, más fantasiosas o más fantasiadas que he tenido escrito, es, tal vez a que le va más parte de mí eh, dentro. Eh, faremos seguramente para Ano bueno, Que Ven también, poneremos pues, en marcha un, un Berkami para sacar un libro disco con ella Entonces va a ser ah, un bien. disco conceptual sí, sí, sí. con un único obseto con co libro. Sí, esa,
0: eh, 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 hasta ahora has publicado con Galaxia o con eh, Urco? Que, que, sí, te...
1: sí, por ahora comencé con, con Contos Extraños eh, colaborando en los relatos, en la revista. Uh -huh. eh, después, a partir de ahí, se eh, a las crónicas de Bran con Contos Extraños también. Eh, cuando se estaba publicando la segunda parte, entre la segunda y la tercera parte de la trilosía, fue cuando se a al norte con, con Urco. Y después, ahí, o ano pasado, Negruña con Urco también. Y ahora será para lo que ven con, con, con Galaxia y Overcami. Pues veremos qué hacemos con él. Si lo sacamos en plan independiente total o, o veremos a ver qué...
0: Bueno, o iremo... tiempo dirá. Exactamente, iremos eh, enterando de, de, de todo esto. Eh, quiero que nos fales... <risa> no acá. me dejas preguntar nada. No. Pero bueno, pregunta, pregunta. Ahora, 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 ahora <risa> de eso. Pero quiero hacer ahí como una especie de cambios de cambio de, de materia, como estábamos hablando antes, eh, como esto también es un proyecto que tiene relación contigo, eh, da, da fe, la próxima feira modernista en, sí. en Arteixo quiero que nos contes un poquito a idea que te es planeada para, para esa
1: feira Sí, a ver, es eh, 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 un, eh, una idea, por ahora es una idea, un concepto, todavía no está nada fechado, eh, pero bueno, estamos trabajando, Alfredo Ferreiro, y eh, Maiseu, una posibilidad de... de preparar y celebrar, pues que sería una especie, digamos, de feira steampunk eh, en arte y ¿no? Repito, aún no está nada fechado, falta ainda hablar con, con todas las asociaciones, organizaciones, etcétera, etcétera, que las que precisaríamos, obviamente, para, para celebrarla, pero la idea es hacer algo muy dinámico, algo que, que achegue también el género steampunk a asente, ¿no? eh, tanto pues una charla Como presentaciones de libros Como también que, que, a, que a gente que participe Que colabore de manera activa Y e que haga que un especie pues, No de obrado y lo sé en la que es esa pues, Pero a o vivo, como fan Eles eh, a customización de prendas De trebellos, de artilusios Porque como en cualquiera cosa que apaisona asente, asente que, que, que Digamos, de alguna manera Vive o steampunk, pues trabaja de manera artesanal todo lo que, o que elevan No es que ti merques por ahí accesorios, steampunk, unos chinos, esa está
3: No,
0: es <risa> que para gente neófita como a mí, que hasta ahí poco no sabía qué era ¿Puedes explicarnos? Hasta hace <risa> <risa> más o menos 50 minutos <risa> Eh, ¿Qué o steampunk?
1: Yo tampoco soy una, una eminencia, ni muchísimo menos ¿no? no tema de steampunk Cuando hablamos de, de steampunk Siempre hago referencia a mi propia experiencia personal Co, co género eu, A primera vez que me cheguei O, o steampunk Pues fue ahí casi 12-15 años Cuando me arqueí O cómic, que se llamaba además así, steampunk eh, Por lo ser o Irreal cliffhanger Cliffhanger fue un selo independiente Que sacó McFarlane, o creador de de Spawn, cuando se cabreó con ca, ca Marvel, porque Marvel tenía una, una política de trabajo bastante, bastante nazi, o sea que los antes no eran propietarios de su propio trabajo. Tú dibujabas a Spider-Man, claro, como Spider-Man de Marvel. Tipo podías estar currando, dibujando Spider-Man 15 horas o día, que daba igual. Como un sí. negro, vamos. Sí, sí se te pagaba tu trabajo, obviamente. Claro, no, no digo que Marvel robase sí, sí, a ninguém, sí, sí, sí. pero tú tí no tenías propiedad ah, intelectual pues mira, ninguna de eso. De no eso, lo no. sabía
0: Eu tampoco. Entonces,
1: McFarlane, eh, Cabreuse, eh, e cojeó un decente, eh, Chris Bacalo, que era un dibujante de Steampunk, yo también a, a, a mi adorado Humberto Ramos que hizo un cómic de vampiros espectacular que se llamaba Crimson, también Scott Campbell con Dan Gale, es decir, son todos una serie de, de ilustradores que, que creaban además también su propio trabajo. Eh, a mi primera chega al tema de Steampunk, Fue ahí con ese cómic, era hermosísimo porque Steampunk estaba ambientado en Londres, justo con esa ambientación que vos comentaba antes, ¿no? eh, como si cogieses a Jack el destripador y eh, meteses pues o concepto de vapor o cualquier tipo de maquinaria movida por vapor pero como si, ¿qué pasaría si realmente el vapor llegase a ser eh, realmente a energía que llegó a tantos días eh, más allá? Es decir, como si fuese sí, una especie sí, de futurible hablábamos sí. antes de Wild Wild West, ¿no? de, de sí, William sí, Smith sí. Eh, pues también pensando un poco ese, ese concepto ¿no? eh, Después, a partir de ahí, pues, hombre, o, o steampunk, obviamente, como cualquier otro subgénero pues, también tienen variantes. Ahora hay, pues, una variante de géneros pues, que va ahí por tema, no digo tanto ecologista, pero sí que podría ser, pues, una vía tipo, pues, avatar. No digo como avatar, ni sí. mucho menos, pero ¿qué pasaría con una sociedad, no?, si el mundo llega a destruirse y tuviésemos que volver, digamos, a, a as las primisenias, as primarias, a, a, a necesidad de básica, ¿no?, de agricultura, caza, etcétera, etcétera, pues, hay un, un videojuego, son muy, muy fan, dos videos también Que eh, ay, Madre mía, Horizon, Horizon Zero con, con Aloy, Aloy que, que, que narra susto pues, eh, o despertar de nuevo de humanidades frente a un apocalipse brutal. Eh, pues otra vez clans, eh, casi tipo escocés, no tipos pictos, con otra con vez eh, a, a sociedad de humanidades Erguéndose de, de entre las selvas y e, los e bosques. ¿no? Entonces, bueno, este Pack eh, después, aunque tenga todo, pues una serie de de accesorio, de ambientación, de caricaturización, alrededor que es muy particular, muy propia. Entonces, claro, Iso Dache, yo comparo como si fuese una especie como de, por falta de fenómeno, sí, eh, como si fuese un casi una especie como de manga, pero sí, que a una propia pero, identidad de sí, tal. Sí, sí. Encanto como el concepto sí. que, que se mueve alrededor de, obviamente, pues... Eh, o no, cosplay. Sí, pero bueno, que un pero cosplay de, con, con, con una bagaje cultural por atrás es, muy, muy, muy fuerte, porque te es literatura, te es cómic, te es cinema es decir, no eh,
0: Sí, sí. O uh -huh. sea que muy completo eh, ¿a primera vez eh, o, o primero año que, que se ocurrió esta...? No, este... bueno, fue
1: una propuesta de Alfredo de Alfredo Ferreiro Porque fue también a través de una presentación en Alita de, de Félix ah, en Alita. De Félix Carreira, que, que fuéramos ver a, a su nueva novela, Luces de Neón Lo que pasa es que, bueno, Luces de Neón es my cyberpunk Pero bueno, está a causa también bastante, uh -huh. bastante vinculada, ¿no? No tiene nada que ver, obviamente, un señor una cosa otra, otra, pero bueno eh, eh, a partir de ahí, él quería quería a la presentación de Félix. llegó tarde, quedámonos a hablar fuera de, de Alita do, do tema Othema. Fue una propuesta que le dije: Oye, ¿qué te parecería si hacemos una cosa así? Porque él también, que desconozco totalmente o, o tema y me parecería una cosa muy atractiva, por lo que contaches porque no sé, cuando nos escogitará a hablar de Steampunk, en algunas charlas, eh, quedará como intrigado. Decían, mira, vais a ser la feira de 1900 en Arteiso Pues pienso que sería mayor una muy buena idea mezclar esos dos conceptos, ¿no? Facer la feira de 1900, junto con esto Entonces, dar ya una dinamización cultural bastante Entiendo interesante Entiendo
0: que esta este propuesta, este proyecto Está abierto a quien quiera participar, ¿no? Sí,
1: a ver, que idea, efectivamente eh, Obviamente, si todo vaya adiante Todo se dice para la idea Obviamente que nos, nos encarguemos De que a organización, de la gestión Con co concello con quien se sea necesario ¿no? Para realizar o, o evento pero después lo que queríamos sería que los protagonistas fosen los pues, que realmente entiendan el tema Es decir, eh, no vas a ir ti ahí, voy a aumentar una feira steampunk que ya está ¿no? claro, ver, claro. Nos eh, pondremos como que en dios recursos a la localización Intentaremos organizarlo al mayor sitio posible Pero o idóneo desde luego es que la que vaya a participar se sea realmente o motor de la feira Es eh,
2: eh, que, eh que vaya vestido
0: en consonancia sí. con el tema uh -huh. Eh, ¿Con algún tipo de guión por lo medio? Sí, libre, ¿O sí, cómo sí, no, tema de eh, calibre? Sí, sí,
1: claro, obviamente para que no sea un mero desfile de gente e nada más intentaremos hacer de hecho teníamos en la cabeza pues, o que pasa es que, como os digo, está todo, ainda, todo muy no aire, pero teníamos en la cabeza una serie de actividades que involucrase tanto a los participantes que fuesen caracterizados como también a gente que fuese a visitar a ver para que se forma de parte integrante. Se forzar a ninguém, obviamente, sí, a hacer claro, nada claro. que no quiera hacer, pero que sí que de alguna manera, pues que se sea una feira muy dinámica y e muy interactiva. No queremos que se sea tampoco tirar cuatro stands, gente que fa y treve, yo sé que ti right. como tal, que sí, que eso también lo verá, pero queremos que vaya más salada de eso y e que sea algo muy dinámico y e, e muy atractivo.
2: Que no es solo sopa pasear.
1: Claro, que se para interactuar sí, sí, e ver sí, como... que, a ver, y ver cómo. Y aprender no? un poco. Que no sea un circo poco. ni un zoo. Es decir, no vas a, a pasear ni a amosar a ningún. Es decir, vas a eh, un movimiento cultural, eh, una actividad cultural, eh, por lo tanto, tiene que ser dinámica e interactiva.
0: Bueno, pues esperemos que el que proyecto se sa, adelante adelante. Realmente, si, si, vai, si, si, si se y uh -huh. que tenga una continuidad, y que eso sería lo ideal, sea, ¿no? Sí,
1: exacto, eso sería es, óptimo,
0: sí. Que fuese ahí, eh, irse introduciendo, eh, como hay varias ferias modernistas, no solo a está también uh -huh. a de Sada, eh, no sé, ¿hay alguna otra, no? O código, no sé, o de simplemente. vais
1: estes días, creo. Eh, no sé si algo más sí
0: Dima yo que sí con cabeza sí sí
2: <risa>
0: <risa> pues eh, a mí encantaría me que estas estas cosas se pudiesen ir pues, asentando no sí. eh, que realmente eso tuviese una continuidad que así antes se se fosse involucrando eh, eh, realmente si hay un terreo para boar Pues eh, que mejor que Pero a gente
2: que... sí, sí, sí que se, lo se lo van que asentando sigue. Porque ¿Cantos años le va o, o, o de manga aquí en Coruña? O sí, va salón varios de manga años sí. no sé leva, Pero sí, le va pero vaya, vaya, xa varios años ¿Dos? ¿Euxa fundado ¿En agosto? Pues no. perdimos este sí, año. No, no fue esa. Miña Filla siempre sí, no me no avisa. Sé, si fue.
1: Pues pienso que fue ahí hay dos semanas, o la semana pasada. Penso, pues eh, no pues, sé, si pues no se este año
0: paso. o
2: perdimos. Eh. <laughs> Vamos todos los años. Este año no.
0: Yo no fui, pero bueno. Eh, gustame, gustame, gustame tema. Eh... No sé, querías hacer alguna pregunta sí, por prueba y Pero proveita.
2: Ya, 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 ya cambiamos de tema, pero ahora quiero hacer otra. Pues venga, a ver, Olvidó me traer el licor café. <risa> que <disculpar>. Muy <risa> mal, ¿eh? Clara, muy que mal. Disculpar, pero quiero que nos contes algún alguna historia divertida <risa> que deseé que es por ahí. Relacionado con cuando escribas túas obras, algo que te haya que te pasara y e que e que creo pues, tengo un compromiso. Muy
1: grande. No sé, sí, A ver, ahí, divertida. Sí, divertida y que pues, se, se pueda contar. Claro. claro, claro, hombre.
2: Mar, un, sal, un saludo desde aquí, pero intimidades no, por favor. No, a ver, no,
1: a ver bueno, divertida, pero bueno, tampoco que sea muy divertida, pero, oh, pero una, sí. curiosa, una curiosa, sí, lembro. Recuerdo una noche que llegando a, a casa con un par de licor cafés eh, en el cuerpo. Eh, tiña... Son un par, eh. sí, sí, par, oficialmente son un par. Eh, Extraoficialmente, llegamos, llegamos a casa y e yo pero dándole vueltas a Coco durante todo camino, que tenía una idea espectacular para un libro, una idea espectacular, espectacular, espectacular. Y allí me sentía, esa era casi a madrugada, y allí me sentía a escribir, no sí, fue casi media hora, una hora, Marsa fui para de Itouse y tal, eu yo escribir decía, madre mía, esto es, esto es a caña, esto es impresionante, esto es madre mía, madre mía, como diciendo, vaya a haber que beber licor café a mansalva para hacer obras, obras de arte, ¿no? O peor fue, claro, obviamente, a mañana siguiente, a mañana siguiente, aparte de la resaca, levanté y me fui un leer o que escribir e, no Aprovechabas ni en dos palabras. O sea, no aprovechabas o sea, absolutamente pensabas? nada. Sí.
0: Te pensabas que estabas ahí como sí. en plan, como Casimo no, no, no. A ver, claro. las
1: bebidas espirituosas son espirituosas por algo. ¿no? <risa> Tú te veías arriba como diciendo, madre mía, esto, vamos, no. Esto es esto, un esto, Nobel esto, de literatura. Oí, tí, pero sin revisarse nada, así tal cual como está, vaya ahí, estoy a caña. Madre mía. <risa> pero
0: ¿cantas páginas escribir? Ah, no,
1: de no, tampoco fueron moitas. En ¿eh? la miña cabeza eran, a, vamos, eran serían feo, pero eran tres, tres o cuatro o pico como moito, No. Pero que no aprovechabas ni en palabra, ni en palabra media. Pero a dando morirle.
0: ya vuelta tema. Eh. Nada, nada. <risa> a reviravolta. Nada, nada, no, 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 no. Sea, eh,
1: que no llevía ni sentido tema. Es decir, pero esto qué era. O sea, como que... si de repente hubiese 20 personas diferentes aporreando un teclado a veces. Sí. Pues, así, es decir, pero esto qué qué Que va <risa> fatal. ¿no? Es,
2: yo sabía que no, algo O algo sea, que, que Rapaces
1: no bebades escribades. A un mismo o sea, tiempo. mismo
0: tiempo. Vamos a dejar las cosas por... Por separado. Eh, bueno, estamos ahí casi a, a piques, a piques de rematar este, este programa. Eh, no sé si hay algo que, que quieras ahí, que se che vaya nebulosa, que creas interesante comentar. Mm, sí,
1: sí, quería pues veña, nada, dos, dos minutos comentarvos que tampoco es eh, indooficial, oficial, pero vamos, está... Prácticamente a palabrado tema, estaremos con el proyecto Contos Extraños, la feira del Libro de Coruña. Estaremos sí, o martes un, una carpa de las librerías, una de las novedades que hay este año en la feira, y e que además las actividades de la federación y e tal, pues o Consejo facilitó a, a intervención directa y e, e cultural directa de las librerías en la feira, e tienen una carpa en la que habrá actividades. Nos estaremos o martes un, o primer día de la feira, a 7 de la tarde de 7 a 8, estaremos Fernando Maiseu a, a presentarlo, por cierto, más que a presentar, a representarlo de nuevo para hacerlo llegar de nuevo otra vez a Asente y e que a gente se anive a colaborar y e a mandar relatos y e, e tal. Aperturamos tanto tema de relatos, aceptamos también ahora poesía fantástica, aperturamos todas las normas de galego también, no solamente a Darrac, sino también a GAL, acordo todas las normativas. Eh, también las cosas que querería instaurar en la revista, lo que pasa es que ahí se ha preciso más de colaboración de asociaciones y tal, a ver qué retorno tenemos. Eh, quiero reservar un espacio de dos, tres, cuatro relatos en cada número para que la gente que organiza de descrita con rapaces, carrapazada, la gente pequeña, que escolla o mejor relato de y no lo mande. Ah, eh, eh, bien, e para darle bien, un espacio, una publicación a esa gente muy nova, que o mejor todavía no tenga entrada ni al mundo editorial, ni a certames, y e que quiera de alguna manera ver su trabajo. Impreso y e publicado. Y e que
2: hay gente nueva. Eh, claro, es e importante, importante fomentar e por esto na virtud, nova, eh? Estoy hablando sí. de gente menor, menor de edad. No, no, claro, no, no, no,
1: que creo que sí. Que a idea, que a idea sería que escribe. De 12 a 15 o 16 años. Muy bien. ¿Por qué? Porque a partir de 15 o 16, pues esa gente sale, digamos, más proactiva, a lo mejor un poquito más de mundo, de. Collons, por decirlo de alguna sí. manera, e sí que se atreve a enviar cosas. Estamos hablando de gente que sí que tiene esa necesidad de escribir, que le gusta escribir, de esas rapaces y rapaces, pues eso, que 12, 13, 14, 15 años, es que de alguna manera pues... Y a pues ver que tengan esa, esa, esa posibilidad, esa oportunidad. O sea, que esa se sabe de si queréis ah, informarnos, o martes 1 estaremos a 7 de la tarde.
0: Perfecto. Eh, parece -me una idea muy buena. Creo que hay que promocionar el talento de los rapaces, las rapazas de la juventud, que realmente a artes en todo su amplio campo, en este que nos toca, que es la literatura, la poesía, es importante porque es un futuro el que ven por detrás lo que hay que apoyar para que tenga más viabilidad y más facilidad. De, de que tenemos temos... Sí, que tenemos nos, nos, nosotros Exactamente sí. esto...
2: Hay mucha gente nova que está ahí Que está ahí, eh, que está ahí. Mm. nenos peque O sea, de 10, 12 sí, sí, Que, esa idea. Eh, que, que esa, esa, escriben Esa, esa
1: idea o sea, escriben que, que a revista, no ven. Claro, que la revista okay. sigue a funcionar como funciona Matagora, Es decir, que gente de 15 a 16 a 18 Teña esa eh, puerta de acceso Pero además, vais a ser un poquillo eh, eh, Empezar a hacer canteira desde más Muy a bien
0: bueno, eh, nos tenemos que ir rematando show programa. Duncan, estuvimos encantados de, de que Muchas nos acompañases hoy, de que nos falases de, de todo tu percorrido eh, e o que está por vir, que esperemos que seas mucho más. Y eh, e bueno, nada más. Eh, despedir el programa de hoy, eh, de emplazarvos para el próximo, próximo, que supuestamente será con Tony, Tony Kelly. Eh, nada, mm, buenas tardes, feliz tarde, se de felices. <risa>